0: Pessoal da igreja com a paz do Senhor. A todos que estão presentes aqui na internet também, que eu sei que tem um grupo bom nos assistindo. E eu queria trazer uma meditação da palavra de Deus aqui, que Deus colocou no meu coração já tem um tempo, né? E eu queria começar com uma afirmação, a afirmação para a igreja. Ele não desistiu de você. Nosso Deus não desistiu. Você que está nos escutando pela internet, nosso Deus não desistiu de nós. Nosso Deus continua batendo na porta do nosso coração. Nosso Deus continua insistindo com o homem. Nós temos um Deus, um Deus de amor, um Deus que nos abraça, um Deus que quer o homem perto. E nós estamos aqui louvando esse Deus. Né? Eu queria pedir à igreja que abrisse a sua Bíblia lá no livro do Evangelho de Lucas, Lucas 19, Lucas 19, eu vou ler de 1 a 10, Lucas 19, aleluia, a palavra de Deus fala de um homem, fala de um homem que teve um encontro com o Senhor de uma forma extraordinária, seu nome era Zaqueu, Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena então, correndo adiante, subiu em um ciclomo a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, Dizendo, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa. Pois que também este é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Zaqueu era um publicano, já que era um judeu. E um publicano era um coletor de impostos para o Império Romano. Falou em imposto, a gente já fica um pouco incomodado, né? agora imagine alguém cobrando lá né? indo lá <risos> tendo o seu ofício de cobrar cobrar o seu próprio povo para um império dominante que estava sobre aquele povo nesse caso judeus homem rico odiado pelo povo por isso odiado odiado quando viam Zaqueu, já torciam a face, né? porém, ele era temente a Deus, ele era temente a Deus, e quando ele soube que Jesus ia passar naquele local, ele quis ansiosamente ver esse que estava sendo considerado um messias, ele queria ver, a forma de Jesus já tinha alcançado muitos locais. Jesus curava por onde passava. A palavra de Deus fala que Jesus curava a todos que vinham até ele. Isaqueu tinha um anseio de conhecer, de ver esse Jesus. Mas, ele, consegui, ele de cara, ele teve alguns empecilhos. Né? Primeiro, pela sua estatura. A própria Bíblia relata que ele era pequeno, mas isso não incomodou a ele. Ele arrumou uma estratégia, ele subiu numa árvore, mas uma coisa que ele não iria passar pela cabeça era ser chamado por Jesus. Jesus já ia passar por ali, porque Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. E Jesus já tinha um compromisso ali naquele local com o Zaquio. Eu fico pensando que, às vezes, nós temos compromissos, nós nos colocamos em certas posições na vida, estudamos, corremos atrás de bons empregos, normal, mas chega, às vezes, algum limite de alguém achar até que é altivo, mesmo com estatura pequena. Mas Jesus, quando olha para Ezaquiel e fala para ele descer, não só daquela arma, mas descer da posição que ele estava, ele não esperava aquilo. Porque Jesus também era judeu. E, além de chamá-lo, Jesus foi para a sua casa. Nosso Jesus, ele veio na contramão de todos esses desígnios que o homem colocou na cabeça. Jesus, ele veio, e ele mesmo diz aqui, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Talvez, ele não estava se achando digno de estar na presença de de Jesus, mas ele tinha um anseio, então quando nós nos predispomos a procurar o Senhor, sabe o que acontece? Que a Bíblia nos revela aqui? É o Senhor que vem ao nosso encontro, basta que nós tenhamos que dar o primeiro passo, todos os outros passos o Senhor dá na nossa direção, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele não desistiu de Ezaquiel. Mesmo naquela sociedade que o detestava, como ele deve ter sido né, xingado, humilhado, mas eu acho que Ezaquiel estava tendo um posicionamento ali. A Bíblia nos revela que ele era chefe dos coletores, ele não era qualquer um, ele podia ser um baixinho mas ele era um homem de grande posição. Grande posição. Querendo ou não os judeus, ele era um homem de grande posição. Os judeus, E ele era um homem de posição ao Império Romano também. Porque ele era responsável por um número grande, ó, a Bíblia não relata, mas tinham coletores que estavam a serviço dele. Então, tinham pessoas que estavam trabalhando e observando que quando nós estamos num papel de liderança, tem um número enorme de pessoas que estão nos vendo. E Deus está nos falando que se você se colocar num papel de liderança, seja qual for, e a liderança começa na nossa casa. Os primeiros que vão nos ver vão ser nossos filhos. Se nós não temos uma liderança, nós não temos uma liderança dada por Deus, orientada por Deus, e seguirmos condizente a palavra de Deus, os nossos filhos vão estar nos vendo. Como é que eu posso ser fiel se meu pai não é fiel? Como eu posso ser digno se meu pai me dá um exemplo de não ser digno? A minha mãe não dá exemplo de ser digno. Nós temos aqui na passagem, na passagem de Lucas, alguns versículos que nós vamos discorrer aqui. E nós vamos ver que não foi só Zaqueu não. Não foi só Zaqueu que foi chamado. Não foi só Zaqueu que foi como um publicano ser chamado por Jesus. E Jesus entrar na sua casa. O que vem à nossa mente quando lemos aqui é o pequeno zaqueu em cima da árvore. Só que antes, lá em Lucas, diz Lucas 5, 27. Vamos dar uma passada a Lucas 5, 27. Lucas 5 Fala também de uma passagem de Jesus. Logo após ele ele fazer aquele aquele milagre de curar aquele paralítico, né? Paralítico de Cafarnaum. Passado Lucas 5, 27. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria. Estava tá pegando lá. E disse-lhe, segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, e o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Quando o Senhor resolve fazer um movimento, quando o Senhor resolve ir em direção ao pecador, o pecador só tem duas coisas que possa fazer, ou se afastar, não querer, ou correr e abraçar. E quem resolve abraçar Jesus é a melhor escolha tem a sua vida mudada, independente da posição. Zaqueu, Levi, eles estavam numa posição. E aqui, o texto fala que ele largou tudo e foi seguindo o mestre. E com alegria, permitiu ele entrar na sua casa. Nós temos que ter Alegria de receber Jesus e deixar Jesus entrar no nosso coração, fazer morada. Vale mais do que posição, vale mais que dinheiro, vale mais que estudo. Não que não devemos estudar, não devemos batalhar pelas coisas para sermos vencedores aqui na Terra, mas com a direção de Deus. Com a direção de Deus. E... Como eu falei que vamos dar uma passada em Lucas, nós vamos ver aqui um outro pessoa, uma outra, um outro personagem, que era rico também. Eu estou falando de rico. Rico para lá, rico para cá, né? Mas é só o contexto. Lucas 18, 18. Vamos lá. Lucas 18, 18. 18, 18. Fala de um jovem, um jovem que era rico. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. 100% Deus, 100% homem. Conhecedor do coração e da mente. Né? Por que me chamas Bom. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, replicou-lhe ele. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Eu imagino Jesus olhando, eu, 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 eu imagino Jesus olhando para ele, né? Interessante. Mas Jesus fala, uma coisa ainda te falta, uma coisinha. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse... Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O problema não é dinheiro, gente. O problema não é posição. O problema é trocar isso trocar, né? Jesus, por isso, encheu o coração, meu amado está ali, o coração, <risos> encheu o coração dessas coisas, e esquecer Jesus, esquecer o autor e consumador da nossa fé. Jesus veio para resgatar o que estava perdido. Em muitas situações, mas, mas o cara tem tudo, a pessoa tem tudo, tem posição, tem dinheiro, tem, tem tudo. Tudo. Mas falta-lhe uma coisa, falta Jesus. Se falta Jesus, nada disso vale. Em vão, o homem está correndo atrás, nada disso vale. Mas, continuando falando em publicanos, em Lucas, continuando em Lucas, vamos ver uma coisa interessante. Lucas 3, 12... Lucas 3:12 3 12, 3, 12. Tá. fala de João Batista João que batizava quando foi impedido pelo Espírito Santo a começar a batizar as multidões interessante né Foram também publicanos olha só que interessante. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe, não cobreis mais do que o estipulado. Sabe o que ele está falando? Sejam justos, aonde vocês estão, com o trabalho que vocês estão. E ele ainda fala, inclusive, re em relação a soldados, né? Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis. Essa palavra pode ser colocada para o dia de hoje, tranquilo, ou em qualquer época, né? A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai com vosso soldo. Olha só, quem falou isso foi João Batista, que estava preparando o caminho para Jesus. Eu vou contar uma, uma experiência que eu tive lá na minha residência. É, certo dia eu comprei um utensílio chamado torneira para uma cozinha nova A minha esposa. Cozinha nova merece um novo, né? Eu olhei e vi que tinha uma torneira. A torneira que tinha era a torneira velha. Eu falei, não, não é possível. Tem que botar uma torneira com a né? Lá fui eu comprar uma torneira. Cheio de gueriguer e tal. Tá bom. Chegou a torneira. Todo ansioso, fui, tirei a velha e fui colocar a nova. Come minha esposa já está rindo. Começou né, a minha. É, Luta, né? Vamos dizer, luta. Eu verso a torneira. Irmãos, tudo dava errado. Tudo, tudo dava errado. Eu colocava e tal, daqui a quando eu abria a água, pim-pim-pim, jogava água para lá, jogava para cá. Eu falei, meu Deus do céu. Que luta, uma torneira. A minha esposa está falando, e eu sou inteligente. Obrigado, tá? Te amo. <risos> Mas continuava na luta. Continuava na luta. Aí eu, teve uma hora que eu olhei assim, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou desistir dessa torneira. No, pior que não podia nem devolver, já tinha aberto, já tinha colocado, já tinha tirado o lacre. Não podia, e aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse negócio fora, vou botar a velha mesmo. Aí eu olhei assim e falei, puxa, mas é uma torneira tão bonita, né? Quem fez foi. Teve um capricho de fazer uma coisa tão. Foi cara, né? Foi cara, né? Falei, não. Eu vou tentar de novo. Vocês não vão perguntar como é que está a torneira? Alguém vai perguntar? Ninguém? Eu vou responder. Tá lá. mas é que eu não esteja muito centradinha e tal, mas está funcionando está cumprido com o papel que foi pré-determinado para ela. E, sabe, irmãos, eu vejo que Deus nos vê assim, não como torneiras, somos torneiro, né Nós somos preciosos para Deus, mais que qualquer utensílio criado pela mão humana, né e mais do que qualquer ser vivo, criado por Deus aqui na Terra. Deus separou um dia específico só para a criação do homem. Então, se você está achando que você é uma pessoa que não merece o devido valor de Deus, eu continuo falando aqui o título dessa pregação. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Em Gênesis 1, Gênesis 1, 26, Deus fala da criação do homem. Criação do homem. Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse Deus, ele quer intimidade conosco mas Ele quer que nós nos deixamos de lado as coisas que nós achamos que são importantes. E nós coloquemos no lugar dessas coisas Jesus no nosso coração. Que venhamos a nos desvaziar disso, esvaziar. Jesus morreu por nós. Nós somos tão importantes que Deus, antes da formação do mundo, Jesus já tinha sido decretado por ele para a nossa salvação. Eu não sei a mente de ninguém aqui, nem quem está nos vendo, mas o Senhor sabe para quem é essa palavra. Essa semana eu tive a oportunidade de escutar uma mãe em desespero, em desespero, em processo de depressão e outras coisas, porque viu que a filha entrou no, também num processo desse, e uma coisa que fugiu da mão dela, porque ela achava que tudo estava certo, nunca ia dar problema, e, de repente, o problema surgiu na frente dela. Quando nós não temos Jesus no nosso coração, o desespero toma conta. O desespero toma conta. O pecado, ele cobra um preço. O salário do pecado, a palavra de Deus, diz que é a morte. E a morte, às vezes é a morte, pode ser física, pode ser intelectual, né? mental, Emocional, Jesus, Ele pagou um preço altíssimo por nós, Seu sangue foi vertido naquela cruz para nos lavar, nos limpar de todo esse pecado. Jesus zerou, Marcelo. Jesus zerou, zero a zero. E, a partir do momento que você aceita, ele zera, zera a página da tua vida e começa a escrever uma nova. Ele, Jesus começa a escrever agora, agora que você já o aceitou, que você está deixando tudo nas mãos dele, ele começa a escrever uma nova história na sua vida. Agora, sendo guiado por ele. Zaqueu, Levi e outros publicanos já tinham sido exortados. Eu não sei se Zaqueu ou Levi estavam lá sendo batizados por João, mas tinham publicanos, não tinham? Se não foram, foi replicado o que João Batista falou. E quando Jesus está na casa de Zaqueu, Jesus fala o que é hoje houve salvação aqui nessa casa. Porque aquele homem estava sendo verdadeiro diante do Senhor. Não abriu só sua casa, abri abriu seu coração. Vamos continuar aqui e vamos ver mais uma coisinha. Mesmo que você tenha entregado sua vida a ele, mesmo que você tenha entregado sua vida a ele. Palavra para a igreja. Palavra para mim, em primeiro lugar. Se não deixarmos Jesus tomar o controle da nossa vida, não vai dar certo nossos planos. A palavra de Deus fala que o coração do homem... Pode fazer plano, mas a palavra certa vem, vem dele. Jesus, em Lucas 22, 42, ele tem uma conversa com o pai. E ele pede, pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, se faça, não se faça a minha vontade, e sim a tua até o próprio Jesus foi submisso ao Pai. Isso é lição para nós, irmãos, isso é lição para nós. Nós temos que nos sujeitar tudo na nossa vida ao controle, direção, atenção e zelo do Senhor, para que tudo vá bem. Você não é uma torneira, como eu falei aqui, você não é uma torneira, né? É uma torneira que jorra a água da sedai. Essa água, que a gente sabe que não está, de vez em quando, muito boa. Né? Mas ele quer, ele não quer que você seja vaso de desonra, ele quer que você seja vaso de honra. Sabe para quê? Não para jorrar água da sedai, mas para jorrar água viva. E essas águas vivas, que vão fluir de você, através do Espírito Santo, é para alcançar outras pessoas. Você vai ser bênção. Zaqueu, quando falou para Jesus, ele foi bem incisivo, ele falou, olha, Senhor, se eu tenho, por algum motivo, trazido problema... De... Como é que ele falou? como ele falou entre mentes Zaqueu se levantou e disse Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens se na alguma coisa tenho defraudado alguém restituo quatro vezes mais os judeus eles tinham uma tradição de, de uma, alguém ter uma dívida, tinha que ser dado um quinto do valor daquela dívida, como se fosse um juros, né? Só que Isaqueu, ele não fez isso, ele deu um quinto. Ele queria dar quatro vezes mais. Isso é arrependimento, né? O que nós temos, nós temos que dar. E o que, é que nós temos? Podemos nos ter. Ser ricos como Zaqueu, como Levi, como aquele jovem rico. Mas nós temos Jesus no nosso coração. Nós temos que dar aquilo que está cheio no nosso coração. De que nosso coração está cheio? Se está cheio do Espírito Santo? Nós temos que abençoar, como Jesus nos ensinou. Nós temos que amar, nós temos que abraçar e nós temos que levar esse Jesus. Se é bom para nós, é ótimo estar na presença de Deus, é ótimo ser guiado por Deus. Isso tem que ser passado. A igreja tem que passar e nós estamos aqui como igreja para isso. Amém?